0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, eh, transparentemos todo, transparentemos todo, porque si no es con todo, si no para qué, algo así es la consigna, eh, con todo, sino para qué, efectivamente, transparentémoslo todo. Sí, nos demoramos un poco en, en aparecer aquí, en acompañarlos, porque yo, 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 yo así, súper ego, yo tuve problemas tecnológicos, lo reconozco, ¿sí? No me podía conectar. Eh, no podía entrar ahí a, a la red, como quien dice. Pero ya estamos acá acompañándolos. Estás en compañía de TX Topics. Soy Jaime Coloma y estás, por supuesto, sintonizando la mejor radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. La única radio de Latinoamérica de ciencia y tecnología. TXRadio.com Y cuando hablamos de ciencia y tecnología, como me gusta decirlo a mí, porque le apuesto que nadie más lo dice, incluimos las ciencias sociales. Te cuento... Que si tu consumo de agua potable ha variado, tranquilo, puedes reportarlo tú mismo en línea. ¿Sabes cómo? Te metes a www.aguasandinas.cl y así aseguras una facturación precisa. Lo haces tú. No tienes ningún tipo de intermediario ahí que te confunda o que te moline la perdiz. Eh, ¿Qué es lo que pasa esto? Porque tienes que tener claro que aún no es posible eh, visitarte por la cuarentena esto eh, es variable <coughs> obviamente porque la cuarentena está variable, ya lo sabemos eh, y esto es una solución que da para ti Aguas Andinas ya lo sabe entonces, si tu consumo de agua potable ha variado, es bien simple reportalo en línea tú mismo en www.aguasandinas.cl recuerda que Aguas Andinas está innovando contigo y con Santiago y es re importante eh, porque no, no nos hagamos los lesos el recurso el recurso natural del agua es fundamental. Eh, como nos demoramos, vamos a ir inmediatamente a la primera canción. Hoy día es viernes paritario, sí, porque hay mujeres en el rock, en el pop, hay mujeres en el reggaetón. Imagina que si tocáramos reggaetón un día, yo creo que a, a, al que se cree Iron Man se le cae, no te voy a decir qué es lo que se le cae, probablemente ya no los tiene en todo caso, pero, pero, pero si los llegara a tener se le cae. Eh, vamos a ir inmediatamente con este viernes paritario. Vamos a partir con estas mujeres impresionantes que inundan con su energía y su talento la escena musical rockera y popera. Y vamos inmediatamente con la gran Gwen Stefani. Hella Good. <risa> Estamos de vuelta. Quizá era la gran Gwen Stefani eh, con Hella Good. Eh, y la verdad es que, como les digo, hoy día es viernes de mujeres rockeras, pero además una gran sorpresa, eh, ojo, por si acaso no se me ofenda si es que algún viernes hay un hombre, eh, pueden haber hombres, justamente la idea es que haya paridad, pero es una gran sorpresa porque mis invitadas del día de hoy, en esta primera parte del programa, eh, son dos mujeres, y en esta primera parte del programa está Constanza Levican, ella es CEO de Suncast, Constanza, muy bienvenida, muchas gracias por acompañarnos hoy día acá en Techistopics. Topics. Eh, muchas
1: gracias estás? por invitarme.
0: No, gracias gracias a ti siempre eh, Cuéntame,
1: Constanza,
0: apartamos al tiro ¿Qué es lo que es Suncast? Yo inmediatamente pienso en Sol Y Cast, bueno, no sé Pienso en Casting, pero bueno, cuéntame tú en realidad
1: Cast es por Forecast De predicción
0: okay. Entonces,
1: Suncast es una startup Chilena en donde aplicamos Inteligencia Artificial a las energías Renovables, nos dedicamos ¿Sí? Principalmente a las predicciones
0: Oye, pero me, me parece genial, energías renovables. Eh, ¿Cómo funciona esa, eh, Sancast?
1: Nosotros combinamos los datos de las centrales solares, también ya. combinamos datos meteorológicos satelitales, y eso todo lo incluimos en un modelo de entrenamiento, y este modelo lo entrenamos con esos datos, y luego decimos cuánto va a generar la central en las siguientes horas y días.
0: ¿Solamente trabajan con energía solar o es simplemente el nombre que se asocia a esta energía, pero en realidad son varias energías renovables, pueden trabajar con energía eólica o, bueno, no sé, hay, me imagino, yo no soy experto en la materia, pero me imagino que hay muchas formas de conseguir energía, más allá de que en nuestro país todavía esté la, la, la hidroeléctrica, digamos, como, como base, pero, pero me imagino que hay muchas. ¿Ustedes trabajan solo con la solar o con otras también?
1: Nosotros por ahora solo trabajamos con la solar, pero en el futuro también podríamos trabajar con la eólica, porque ambas se denominan energías renovables variables. Es decir, que tienen esta variabilidad que depende del, del sol, depende de las nubes, del viento, y toda esa variabilidad hay que considerarla para poder incluir estas energías en el sistema eléctrico.
0: Qué interesante lo que acabas de decir, porque de alguna manera uno entiende... Yo, por ejemplo, me tocó entrevistar a, a un eh, gerente de una empresa que pone paneles solares, eh, un gallo re joven, que además resultó ser sobrino nieto mío. Mira qué cosa más rara. Pero te juro que yo no lo contacté, a ¿eh? Él llegó y me dijo, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Eh, un saludo para don Sebastián González Ray eh, Y resulta que eh, una de las cosas que me he dado cuenta conversando con él y conversando con otras personas, no solamente con él, que, por ejemplo, que esté nublado no afecta necesariamente la energía solar. Eh, pero, ¿puede haber alguna variabilidad cuando se afecta este tipo de energía que depende del clima? Que me parece bien me parece, alucinante, el me gustó mucho.
1: Sí, bueno, es que eh, muchos muchas partes del clima afectan a la energía solar. Por ejemplo, la nubosidad. O sea, si es que amanece nublado y está totalmente nublado, vamos a tener generación, obviamente pero menor. Es distinto cuando pasa una nube, es decir, si pasa una nube, la generación puede disminuir hasta en un 20%. Entonces, es uh -huh. es, es distinto, porque el panel bueno, mide mide un metro por dos metros, y justo si pasa una nube y, y cubre la irradiencia del panel, va a bajar drásticamente, y cuando termine de pasar la nube, va a volver a subir. Entonces, ese tipo de, de cosas afectan la energía solar.
0: Constanza, pero en ese, en ese aspecto, por ejemplo, para ver si te entendí bien, si está nublado, 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 completo, no afecta necesariamente la energía solar. Sin embargo, el paso de una nube puede tener un, eh, una declinación en el voltaje, por ejemplo, dentro de la casa, si es que tengo paneles. O sea, el que esté nublado no me va a afectar en nada, pero el paso de la nube sí me puede afectar. ¿Eso es? Claro, ¿no? o
1: sea, el, lo, el que esté nublado va es como predecible la generación ¿no? no te va a afectar en la variabilidad ya. pero que está parcial nublado ahí afecta porque va, voy a estar arriba, abajo arriba, abajo entonces todo eso eh, pensando en un panel puede ser poco pero si ya tenemos 200 centrales solares que Realmente. en Chile ya las tenemos eh, si todas empiezan a variar de esta forma se genera un problema para el sistema eléctrico incluso te es? podría decir que dale, la dale, lluvia dale. también afecta a la energía solar ¿en serio? ¿En serio? ¿Pero por qué?
0: Es necesario, necesitamos lluvia, no no me hagas esto.
1: Sí, de hecho tienen un efecto benéfico, porque los paneles solares se ensucian, la mayoría, las grandes centrales de Chile están en el desierto de Atacama, ¿Ya? y se ensucian bastante, es decir, como hay tanto polvo circundante, se van ensuciando y van perdiendo generación, 3, 5%, incluso un 7%. Wow. Y realizar la limpieza es muy costoso porque hay que llevar unos camiones al jive, también hay que llevar personas, equipos, hacia el desierto, entonces es muy alto el costo, pero la lluvia tiene un efecto benéfico en los paneles solares porque los limpia. ¡Ay, qué buena! Entonces, y nosotros estuvimos estudiando eh, cómo afectó la esta última lluvia, que existió en junio, que sí. llovió varios días, cómo estuvo afectando en el ensuciamiento de los paneles y el beneficio que que le dio la energía solar, en definitiva. ¿Se
0: puede, eh, ¿Se puede guardar la energía solar?
1: Sí, se puede guardar en baterías. Las baterías de la mejor calidad son las baterías de litio, y Chile además tiene la posibilidad de crear litio, o sea, producir litio, y ojalá no nos quedemos solo en producir litio, como lo que pasó con el cobre, sino que avancemos y nosotros seamos los que fabriquen las baterías.
0: Sería maravilloso, pero eso ya, eh, mira, ya si hay una cosa que me ha quedado claro con, con, entre el estallido social y esta pandemia, es el, el famoso tema de la voluntad política, que no tiene que ver de verdad, ¿eh? no tiene que ver con este gobierno, porque claro, si sí, uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con, con Sebastián Piñera como presidente, como lo ha hecho, pero como uno, uno va viendo con, con, con distancia y uno se da cuenta que en realidad los otros gobiernos tampoco, tampoco hubo tanta voluntad, por así decirlo. Eh, sí, Sí, hecho... comparto contigo. Yo espero que se potencie también el trabajo científico, tecnológico, desde todo punto de vista, ¿ah? porque, porque necesitamos científicos que piensen, necesitamos técnicos y técnicos científicos que piensen y que realicen, desarrollen, y no solamente en el ámbito duro, también en el ámbito más blando, en otras, en otras áreas de las ciencias sociales, que también pucha, que nos haría bien tener un poquito más de, de conciencia y de empatía, quizás, con, con el mundo. Constanza, tú ibas a decir algo.
1: Sí, eh, bueno, te iba a comentar que justamente se está intentando desde el estallido social hacer las cosas un poco distintas yeah. y de hecho te cuento también que me invitaron desde el Ministerio de Energía a ser parte del comité consultivo que va a actualizar la política energética del país. Entonces, yo, imagínate, o sea, tengo 26 años. Eh, soy emprendedora de acá de Chile, represento también el género femenino. Entonces, este comité, en donde hay grandes representantes del sector eléctrico, eh, decidieron incluir alguien que no era de, este, de estas grandes corporaciones, decidieron incluir una, una voz nueva.
0: Me parece muy bueno. A propósito de lo que hablábamos de voluntad política, me parece excelente. Sí. No sé, no, eh, con, con, consejo, consejo de viejo. No no se, no se maree, hay, 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 harto, hay harto lobo, como se dice, entonces va a haber harto sí. gallo que va a tratar de marear y va a tratar como de embolinar la verdí, hay que estar como bien, bien cabeza fría en, esta, en estas cosas. Eh, Constanza, quiero seguir conversando de este tema que me parece muy, muy alucinante, porque de alguna manera también tú estás vinculando, no solamente están vinculando la energía solar, sino que están vinculando el tema, el clima, el tiempo. Eh, el cambio climático es inminente, el calentamiento global es inminente y hemos visto también los estragos que ha estado desarrollando a lo largo del mundo y también a lo largo de Chile. Eh, Quizás en Chile es, es, un, es menos obvio, en el sentido de que no ¡Ah, hay grandes inundaciones, no tenemos, pero tenemos una sequía que está avanzando peligrosamente. Desde ese punto de vista, ¿cómo van ustedes percibiendo esta situación? Porque, eh, porque yo insisto, eh, generalmente eh, lo, lo, las visiones buenistas son como salvemos el planeta y yo siempre digo, sabéis que no salvemos el planeta, el planeta se va a salvar solo salvémonos nosotros, que somos unas bestias que hemos depredado este planeta entonces, ¿cómo lo ves tú para que nos salvemos de manera digna y protejamos también eh, nuestro hábitat? Som yo creo que somos la única especie que destruye el lugar donde vive es ¿eh? una cosa impresionante entonces, ¿cómo lo hacemos?
1: Do, dos formas, o sea, primero desde las corporaciones de entender cómo eso va a afectar su negocio, que eso es directamente, o sea, le podemos decir a todas las empresas de energía que debido a la escasez hídrica, si es que llueve menos, eh, van, va a haber menos limpieza de los paneles gratuitas y ellos van a tener que empezar a pagar más limpiezas. O sea, de partida en eso. Eh, segundo, eh, mirar hacia los pueblos originarios porque ahí tenemos mucho conocimiento ancestral que podemos nosotros entender y adaptar para vivir de una forma más sustentable
0: eso que eso acabas de decir es muy bonito yo, yo hago un, eh, un trabajo bien interesante, en realidad fui invitado a participar eh, acompañando a un historiador mapuche Juan Carlos Painequeo y a un eh, abogado que está metido en todo lo que es la historia mapuche Nelson Lobo y, y es muy interesante porque efectivamente la nación Mapuche tiene una cosmovisión vinculada a la naturaleza y a la tierra muy, muy potente eh, y justamente eh, a, raíz, a raíz de lo que dices Constanza llama la atención que no se considere sino que se la ningunea, como que se la trata como que fuera un mito, una leyenda una torpeza, siempre desde, como tú lo decías recién en relación por ejemplo al litio, siempre pensando en lo extractivo y no en el crear, en lo creativo en el devolver también, en el extraer de la tierra, pero el devolver a la tierra. Eh, quiero volver un poquito a esto que fuiste invitado por el Ministerio de Energía, que me parece alucinante y que, y que creo que es muy interesante que haya una voz como la tuya. ¿Cuáles son, las, eh, ¿Cuáles son las críticas que tú le puedes hacer al Ministerio de Energía en esta mesa y cuál crees tú que es el aporte que puedes ir desarrollando en esto? Sobre todo con lo que me acabas de decir, o sea, plantear en el gobierno, el volcar una mirada hacia los pueblos originarios y no solo, insisto y vuelvo a decirlo, no solo en este gobierno, yo te diría que en todos, porque ninguno ha hecho nada por la nación mapuche, todo nuevamente, no hay voluntad política. Eh, ¿Cuáles crees tú que son las críticas que tú podrías hacerle y desde qué perspectiva podrías aportar en esta conversación, discusión, porque probablemente hayan discusiones cuando la gente se mete en los bolsillos del otro Cosa que uh -huh. le gusta mucho a la. No puedo dejar de decirlo, ¿ah? Esto es una pesadez, pero no puedo dejar de decirlo. A la ministra del Trabajo, que pucha, que le gustó meterse en el bolsillo a la gente que se puso su 10%, eh, <risa> pero cuando la gente se mete en el bolsillo del resto, eh, en general molestan Molesta. ¿no? molesta. Y, 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 y probablemente, si tú tienes una voz disidente, vas a ser sentida como que te metes en el bolsillo de los empresarios. Y eso puede ser complejo.
1: <risa> bueno, en primer, en primer lugar, eh, la mirada de género. Yo estudié ingeniería civil eléctrica y tuve una compañera y, y de hecho muchas veces en la sala yo era la única mujer. Entonces desde la perspectiva de género yo les puedo contar qué cosas se pueden mejorar para que exista mayor participación femenina y eso radica principalmente en la forma en que educamos a las niñas. O sea, no podemos esperar que... De ahora ya tengamos mayor, mayor cantidad de ingenieras eléctricas, por ejemplo, si es que no hicimos nada desde que eran niñas. Eso es lo primero. Bonito. Y lo segundo, Bonito. la mirada del emprendedor local, porque el sector energético en Chile es muy maduro, pero existen obviamente muchos holdings de mucha inversión extranjera.
0: Sí, sí, en él por de pronto.
1: En él de Italia, muchas empresas de España, incluso japonesas, estadounidenses. Entonces, es una mirada también local, o sea, de qué cosas podemos hacer en Chile. Eh, lo tercero es, claro, no solo pensar en extraer, sino que también exportar. O sea, nosotros ahora estamos exportando nuestro servicio pre para predecir la generación en una central de México. Uh -huh. Entonces, ya no solo pensemos en traer grandes capitales hacia Chile e instalar grandes centrales solares, sino que también qué podemos hacer nosotros para el mercado. Perfecto, perfecto. Y cuarto, eh, la mirada y el volver a mirar hacia los pueblos originarios y todo este conocimiento que nosotros podemos rescatar para tener un, un futuro más sustentable.
0: Está, está bueno, vaya, vaya a tener rollo ahí en todo caso, Constanza, que lo digo al tiro, pero, pero está buena la, la propuesta. Me gusta mucho el tema de la mirada de género, porque efectivamente eh, eh, creo que una de las cosas que nos falta es perspectiva de género. El otro día no me acuerdo con quién conversaba vamos a ver si tú estás de acuerdo conmigo o no que puedes disentir absolutamente eh, que me sorprendía porque hoy día estamos preocupados del coteo que me parece bien ah ¿eh? creo que el coteo es un primer paso pero también lo importante además del coteo es la perspectiva de género porque no me sirve nada es más puede hasta perjudicarme en la perspectiva de género tener por ejemplo a una mujer que tiene un discurso machista porque perpetúa la idea de que en realidad las mujeres están conformes en el heteropatriarcado eh, en ese caso me convendría mucho más, y es medio brutal lo que voy a decir tener un hombre que tenga discurso o que tenga perspectiva de género prefiero eso que lo otro que, que, que pasa muchas veces, que tú de repente dices tienes un panel, entonces dices, ¿sabes qué? pero no, pero mayoritariamente son mujeres es que la mayoría de, la, de las mujeres funcionan con una cabeza muy eh, machista, muy, muy masculina desde cierto este punto de vista ¿Y por qué te planteo esto? Porque tú acabas de mencionar algo que es súper interesante, que tiene que ver con el liderazgo femenino. Una de las cosas que hemos visto en la pandemia es cómo el liderazgo femenino, y, y recalco lo femenino y lo, y lo subrayo, además, eh, establece una manera, una forma distinta de, de desarrollarse. Es mucho más, eh, es, es, es mucho más contenedor, eh, tiene una visión mucho más eh, paritaria, o sea, ve en pares, no, no establece, como se dice?, una estructura jerárquica, eh, aunque sea la líder, y es muy bonito también porque tenemos que empezar a establecer la idea de que el liderazgo femenino no es excluyente de los hombres. Hay hombres que desarrollan liderazgos femeninos, así como mujeres, yo siempre pongo el ejemplo de Margaret Thatcher, desarrolló un liderazgo absolutamente masculino, de ahí gana su, su, su chapa de dama de hierro, digamos, porque es tan compleja o tan dura como él lo podría ser un hombre. Entonces me parece súper interesante lo que tú planteas, porque te vas a enfrentar también a, a, esa, a esa dinámica. ¿Cómo ha sido para ti ser líder, ser ingeniera eléctrica además, eh, y ser líder siendo mujer y muy joven? Que son varios elementos que son complejos. Y además, no lo tomes a mal, pero eres, eres tímida en la forma de hablar. Te aseguro que no debe ser nada de tímida, pero eres tímida en la forma de hablar. Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo se establece eso cuando alguien es suave para hablar, es mujer, es joven? ¿Cómo lo hay hecho?
1: Bueno, eh, también antes de eso, comentar un poco. Obviamente, el machismo está en hombres y mujeres. O sea, viene principalmente de las abuelitas. O sea, las abuelitas, de cómo, sí, cómo criaban a su nieto y a su nieta. Entonces no significa que las mujeres no sean machistas, sino que es transversal y lo otro es la dificultad en definitiva es desde lo femenino en el sentido de que creo que no solo se ha discriminado las mujeres, sino que se desde mucho tiempo como que no se valora lo femenino.
0: Qué buen punto.
1: Qué buen en, punto. ¿En un hombre o en una mujer? Entonces.
0: Qué
1: buen punto. Si en todas... En, en todos los aspectos, o sea, un hombre que sea más femenino también era discriminado.
0: Por supuesto.
1: Una mujer, eh, el hecho de ser mujer y de género femenino era discriminado, entonces, por ejemplo, los sentimientos que se asocian más a lo femenino eh, o el mismo hecho de llorar era discriminado. Entonces, sí,
0: claro. los hombres no lloran, de hecho, es un, claro. hay canciones además emblemáticas.
1: Entonces eh, el hecho como de esta mirada de que ya no tenemos que discriminar lo femenino, quizás lo que es más sensible, lo que es más poético, y también por eso de, de haber discriminado durante tanto tiempo las ciencias sociales, el arte, que y donde se le puso toda la, la ficha a la ingeniería como que era lo único importante, eso también es una mirada masculina de ver las cosas.
0: Bueno sí. Absolutamente, tenéis toda la razón, toda la razón. Pero me, me gusta mucho tu, tu, tu visión, porque Constanza, fíjate que estaba pensando que efectivamente hoy día lo femenino se toma como un insulto. Decirle a un hombre que tiene rasgos femeninos es, es una ofensa. Eh, y es más, incluso desde algunos movimientos feministas más radicales, que una mujer exacerbe lo femenino, quizás en lo caricaturesco, también es visto como algo muy negativo. Eh, yo siempre pongo este ejemplo, Ahí le doy el crédito a mi hija una vez, le pregunté, a raíz de una entrevista que me estaban dando en relación al género, eh, le pregunté qué es lo que pensaba ella de cómo se establecían la, 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 las jóvenes en el futuro, y ella me, me contó, era bastante más complejo, pero voy a poner el ejemplo porque me pareció divertido, y, pero muy gráfico también, que una eh, científica, una bióloga muy importante, le tocó dar una charla a muchos científicos, y ella ese día fue a la peluquería, se puso un vestido de lentejuela, se maquilló y se puso tacuaguja, y dio la charla así. Y finalmente esto que uno podría verlo como algo ridículo termina siendo eh, un acto revolucionario y también provocador, que tiene que ver con lo que tú acabas de decir. Ampliar la mirada de lo femenino. Lo femenino puede ser que una científica sea hiperglamorosa y no por eso dejar de ser brillante, o que no lo sea, y no por eso deja de ser brillante. Es como abrirse a esa mirada. Y también lo femenino tiene que ver, como tú muy bien dices, con el discurso. Pensaba, me tocó hace poco entrevistar a la directora de una fundación para niños, niñas y adolescentes trans. Y a las niñas transgénero, la vida se les hace mucho más difícil que a los hombres transgénero. Porque porque lo femenino claro, es muy, claro. muy descalificado. Lo femenino es visto siempre como vulnerabilizador. Sí. Entonces, por un lado, si es que tú optas por una feminidad glamurosa, ponte tú, es como que, no, pero la Constanza, ¿cómo va a ser eh, ingeniera eléctrica? Si le gusta ir a la peluquería, se maquilla y ocupa, no sé qué cosa, ropa y es fachonista. Y me acordé, yo no sé si tú conoces a Chimamanda, Ngozi Diché, una escritora nigeriana maravillosa, sí. Eh, que, dice, que tiene un libro que dice todo el mundo debería ser feminista eh, sí. bueno, tú sabías que Chimamanda es una fachonista de todo y lomo y ella es una feminista acérrima entonces es muy bonito eso que tú planteas ahora, eso me lleva nuevamente al consejo que te dije hace un rato vas a encontrarte con muchos locos, constanza porque justamente lo que van a hacer es descalificar tu edad y que eres mujer y que apelas a lo femenino como algo positivo que lo es, sin duda alguna y esto no es van de medio para aquellos fanáticos, nos van de medio de los masculinos. Simplemente estamos diciendo que lo femenino es tan positivo y es tan importante como lo masculino. Constanza, querida, se nos acaba el tiempo.
1: Muy bien, Jaime. Oye, Todo
0: pero, muy bueno ¿no en la sabís,
1: conversación.
0: Pero, ¿sabéis qué? Me gustaría que vinieras de nuevo, porque, porque creo que hay muchas cosas. Me encantaría que pudieras venir una vez que estés ya metida en la mesa, sin ánimo de, de, de que cuentes detalles, porque me imagino que hay cosas que son privadas pero también ir viendo cómo justamente se establece el tema de la mirada de género, qué es lo que pasó contigo cuando estudiaste también Ingeniería Eléctrica, eh, me parece una, una, una bonita experiencia, eh, y bueno, ¿cómo es estar metida en esto? Porque estás metida en un mundo súper masculinizado también, por
1: costanza. Sí, no, de todas formas, y he tenido que aprender poco a poco, tampoco es que yo desde un principio entendí todo lo que entiendo ahora, sino que un proceso de reflexión bien largo. Pero ah, ahora bien. mi objetivo es también inspirar a otras jóvenes y mujeres a que confíen en que pueden hacer sus propios proyectos.
0: Maravilloso, Maravilloso, Constanza. Oye, un millón de gracias y éxito. De verdad, me encantó conocerte.
1: <risa> Muy bien, chao, muchas chao. gracias. Chao. Chao,
0: chao. Ahí está Constanza Levican, ella es CEO de Zancast, una startup eh, que habla, que se preocupa y que estudia las energías renovables, concretamente las energías solares. Eh, nosotros vamos a hacer una breve pausa musical, no se asuste, musical. Recordarles que estamos al aire gracias a Aguas Andina. Sí, Aguas Andina está con nosotros en este minuto. Y por lo mismo, también quiero recordarte que Aguas Andina está en, eh, eh, contigo, está innovando contigo y con Santiago. Vamos con The Cardigans y My Favorite Game. Y a la vuelta, otra invitada. Muy bien, ya estamos de vuelta. Eh, eh, voy, a, voy a confesar que mi señora me retó porque me dijo que con, Can, con Constanza Levican me lo doblé todo yo y que no habló nada a ella. Eh, perdón, perdón, estoy como Fernando Paulsen en realidad, estoy igual a Fernando Paulsen. Lo que no sé si es, es un halago que me estoy haciendo o es un insulto porque si bien me parece súper bueno él, en realidad él habla más que los entrevistados. Espero que esta vez no pase, eh, por lo menos ella tiene gran sentido del humor porque es la otra y ya está con nosotros Maricel Yáñez Reyes gerente de marketing. Aquí me tenéis que ayudar Maricel porque no sé si es Daúa, Dahua. Ah,
2: muy bien, ¿Ya? buen punto. No lo
0: ¿Okay? Ayúdenme Perfecto. cómo se pronuncia. Dahua. Dahua.
2: Dahua. Da. Es con Perfecto. un leve acento en la primera a y con una J en la en vez del h.
0: Excelente, entonces vamos de nuevo. Ahí está con nosotros Maris, la otra, Maricel Yáñez Reyes, me gustó que me mandaran los dos apellidos. Maricel Yáñez Reyes, gerente de marketing DAWA Technology Chile. Eh, voy a partir por, por lo más obvio. Primero, ¿cómo estás?
2: Bien, súper bien. Muchas gracias. Otra? Feliz de hablar contigo. Sí, estamos, broma recién porque como me presentaba eh, Jaime con la otra invitada <risa> pero no, feliz de verdad un gustazo grande conocerte hablar contigo y vamos
0: vamos primero quiero saber qué es lo por que es por Dahua Dahua qué es lo que es Dahua antes de tecnología antes de Chile antes de todo quiero que lo, qué es Dahua qué significa
2: sí mira quiero quiero presentarle igualmente en la radio tenemos una cápsula andando pero que es introductoria a Dajua, pero quiero contarles que Dajua es una empresa multinacional que está presente en más de 180 países, que es líder en el mundo de, eh, como proveedor de servicios de soluciones y eh, en IoT, en seguridad, en videovigilancia, etc. Para que se hagan una idea, Dajua alrededor del mundo tiene más de eh, 16.000 colaboradores y de esos sí. 16.000 colaboradores, más del 50% trabaja en innovación y desarrollo, ¿sí?, ¿Por qué? Porque queremos entregar productos y soluciones de alta calidad y que eh, cumplen la función con eh, tecnología avanzada. ¿Para qué? Para tener clientes tanto de la parte de negocio, B2B, para tener clientes que puedan realizar su, de, su, su negocio de forma segura y exitosa y también para, para efectos de llegar al cliente final, a las personas en cada uno de los países, tener sociedades más seguras. Eso es, a grandes rasgos, DASQUA.
0: Está bueno, está, está, está buena la gerente de marketing, sabe el, el, el cómo se dice? El, 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 el conocimiento, está empapada del, del, del concepto. Oye, una de las cosas que, que a raíz de lo que tú justamente estás mencionando, eh, que hablaste de seguridad, de la seguridad en la vuelta al trabajo, eh, me llama la atención porque justamente eh, hay mucho temor hoy día con la vuelta al trabajo. Eh, acá en la casa, por ejemplo Con mi señora Hemos, hemos decidido eh, Que si mi, nuestra hija menor Que ya es grande, está, tiene 16 años Está en segundo medio eh, Vuelve al colegio presencial No va a ir al colegio Que tendremos que ir a hablar al colegio y todo. Que lo más probable es que no vuelva Pero, pero está este, este temor Que además yo, yo encuentro que, que suma una ansiedad Tan torpe eh, para, para todos nosotros Que que es ridículo, pero sin embargo está este temor. Eh, se rehabilitó se re o se reabrió, por así decirlo, el mundo de la construcción, que estaba parado. Eh, ¿Cómo ves tú la vuelta al trabajo desde el punto de vista de la seguridad también después de la pandemia?
2: Mira, el, este temor y esa ansiedad del que tú hablas es algo que ya, yo muy a, a pito personal, eh, creo que es algo que tenemos que empezar a asumir y, y como también hemos dicho en varias, en varias entrevistas, el regreso y el convivir con lo que está pasando hoy en día y con la prevención y con el autocuidado, que es súper importante, sí, eh, es algo que tenemos que empezar claro. a asumir. Eh, y directamente eh, en, esa, en ese asumir las distintas empresas y la, los distintos mundos en este sector económico, ya sea microempresa, eh, mediana empresa, y también las grandes, multinacionales, etcétera eh, tenemos que buscar la forma... De, de regresar, porque en algún momento va a pasar y en algún momento va a tener que ser, pero la idea es que sea de la forma más segura y más preventiva posible. Y ahí es donde eh, Dajua viene a ofrecer distintas soluciones que nos vienen a ayudar a esto. Distintas soluciones que se adaptan en la medida de cada tipo de negocio, en cada formato de negocio uh -huh. y también dependiendo mucho del rubro de este negocio. Sí, nosotros por eso, por ejemplo, te doy un ejemplo muy muy cercano que es la, la solución técnica que nosotros tenemos, que nosotros lo, lo trajimos a Chile, lo hemos implementado en un montón de empresas, en un montón de clientes y resulta que la experiencia ha sido súper buena porque te lo grafico así. Eh, en vez de tener a uno de sus propios colaboradores, ya sea interno o externo, da lo mismo, es una persona que está teniendo que estar de frente a otra tomando la temperatura a menos de un metro. O sea, ¿quién qué tiene un punto. brazo más largo que, no sé? <ríe> no podía estar con la, es con que la no toma sé, de temperatura punto, no decir, toda la razón Es que, pa, por eso te digo, empezando por ese punto, ese, ese nivel del de contacto que tiene eh, eh, físico la persona que está con ese rol per se, y eh, a diferencia de esta solución térmica que nosotros venimos a ofrecer, que, que es kit que evidentemente eh, está la versión Pro y la versión Live, que, que la única diferencia es que se adaptan de, dependiendo del tipo de, de negocio, los negocios más grandes, las empresas más grandes, que necesitan software y cosas más, más grandes. Y las empresas chiquititas o los negocios chicos que de repente con un par de aplicaciones y ya está, y la necesidad se cubre igual. Pero la diferencia de esta, de esta solución, por ejemplo, es que toma la temperatura, pero sin ningún tipo de contacto. Yeah. No, porque es una máquina, es un, es, un, es un producto el que está haciendo esa lectura de datos y, y no una persona con, una, con un sistema manual. Y, por ejemplo, este sistema, esta tecnología, eh, que hace muchos ya meses la estamos aplicando acá en Chile, tiene un rango de, de, de error de un 0,3 grados y eso es porque nosotros utilizamos y eso y mucho y yo te lo digo y hago énfasis en esto porque muchos clientes llegan a mí con la con la misma duda de por qué es necesario el calibrador de temperatura las cámaras térmicas funcionan como cámaras térmicas eh, para efectos muy generales quiero decir hay cámaras térmicas que son industriales efectivamente yeah. pero esta solución que creo da juan la, la la creo específicamente para esta necesidad sí y por eso con, la, con este calibrador que se le une a la cámara, más los distintos eh, servidores que se ocupa, eh, es el que se, eh, son partners en detectar con más eficacia y, y mayor eh, puntualidad la temperatura de cada una de las personas, sin ningún tipo de contacto, sin ningún tipo de riesgo, con los distintos software que nosotros tenemos unidos a la, a, la, a la solución, es que eh, se da una data exquisita. O sea, nosotros, por ejemplo, lo hemos aplicado en minería, en aeropuerto, eh, en un spam eh, de Puente Alto, eh, bueno, de ahí te cuento más detalles, pero, por ejemplo, da una data exquisita porque esta solución avisa y, y da una alerta si la persona está usando o no la mascarilla. Y también nosotros hemos, hemos detectado que incluso detecta mascarillas para sordo -mudo. ¿Te has dado cuenta de esas mascarillas que tienen un espacio acá? Sí, claro. Entonces, es, más encima nos preocupamos de que sea súper inclusivo. Entonces, esta solución súper puntual que la estamos implementando desde febrero, si mal no recuerdo, eh, que empezamos con toda esta campaña de, de, de concientización en el uso de la tecnología para no estar exponiendo a nuestros mismos trabajadores a, a esa toma de temperatura, eh, o sea, ha sido una, un viaje súper lindo con los clientes, un, un, un aprendizaje, una satisfacción. De, de poder satisfacer esta necesidad que te digo sin tener que exponernos y también en este viaje de prepararnos para el regreso es súper importante. Ojo, porque esta solución térmica que yo te digo es la solución térmica que es para lugares masivos.
0: Qué buena. Decir, qué buena.
2: Malls, eh, metros, eh, no sé, puntos, terminales de buses, temas donde haya mucho flujo de personas, ¿sí? O Se imagina de lo que sería una persona tomando la temperatura. Sí, claro. Uno. Que, que esta toma de temperatura se demora aprox, Esto es una prox, tres segundos por persona, versus la cámara, la, la solución técnica que si tú la pones, obviamente estratégicamente, esto no son juguetes, ¿sí? son tecnología Bien. de alta cámara que la instalan personas con mucha, mucha experiencia eh, y técnico especializado que tenemos nosotros y yo los adoro, un saludo para ellos. Obvio. Y esta solución que te digo yo, está pensada para espacios así. Porque si, si manualmente nos demoramos tres segundos por persona, fíjate en un terminal de buses, lo que sería de locos tomar uno a uno versus esta solución térmica que las personas mientras van circulando. O sea, esto, aprox, para que tengan una idea, se demora tres personas por segundo, por ahí.
0: Oye, Maricel, y esto, por ejemplo... Eh... Estoy pensando en pymes, que tú las mencionaste. Lugares más pequeños, pero que de alguna manera conglomera gente. Cafés, panaderías, amazanderías, peluquerías. Es muy costoso, no es tan costoso, depende. Van van viendo cada cliente. sabéis que encuentro que es súper bueno. O sea, de verdad creo que es como una solución fundamental. Más allá de que, de, de que no sabemos cómo se va a ir dando esta situación. Yo creo que va a ser una situación media particular. Lamentablemente los números han ido creciendo nuevamente. Entonces... Pero, pero igual, igual la gente mucha tiene que estar haciendo cosas. O sea, esto no va a pasar. Al contrario, yo se va a ir incrementando. ¿Es muy caro no es muy caro? ¿Se va viendo cliente a cliente? ¿Cómo, cómo
2: funciona eso? Ya, mira. Uh, y empecé por esta solución térmica, que es como la, la solución mega gran, que es la, con, la, con la que iniciamos este tipo de, de, de aplicaciones a un futuro regreso, que como dijimos ¿Sí? en algún momento se va. Eh, <risa> pero esta... esta <risa> Esta solución de la toma de temperatura especializada para este tipo de casos se bajó, se hizo una bajada, para que me entiendan, a distintos tipos de aplicaciones, ¿sí? Ya. Si bien esta solución técnica tiene una versión pro y una versión live, que es la que yo te digo, la pro es la que se aplicaría para metros, para supermercados, para empresas mega grandes, claro. ¿sí? Eh, mucha si muchas tenemos... operaciones. Tal cual y eh, tenemos una versión live que efectivamente es para negocios más chiquititos eh, nosotros estamos tratando de cubrir toda la cadena para poder regresar y para poder apoyar a la, a la, a esta, a la economía que se tiene que reactivar eh, tenemos pensado ambos pocos las mega empresas y las pequeñas empresas también o sea si por ejemplo tenemos una, una, un negocio eh, que vende que vende ropa una persona emprendedora, pero que sí o sí tiene que apoyarse la tecnología porque no puede contratar a otra persona que se dedique diariamente todo el día, de punta en blanco ahí en la entrada, a tomar persona por persona la temperatura, puede tener esta versión light, que es Muy mucho bueno. más económica y que se adapta. nosotros eh, Y es bien complejo cuando queremos hablar de, de, de precios o de estándares. Fíjate que sobre todo ahora, bueno, siempre hemos tenido esa cultura, pero te explico por qué nosotros no no y aquí lo vamos a entender, por qué no mencionamos los costos fijos. Sí. Uno porque no hay, depende mucho de, de este enfoque porque una cámara más o una cámara menos, una entrada más que tenga un local o una entrada menos cambia todo el panorama.
0: Obvio.
2: ¿El dónde está ubicado? ¿Cómo está ubicado? Si tiene, si es un sitio cerrado, si es un sitio abierto, todo eso cambia. Además que DASWA, como te digo, es un proveedor de servicios tecnológicos, de productos, de tecnología, que tiene distintos tipos de partners a nivel de Chile, bueno, a nivel mundial, pero a nivel de Chile estamos acá. Y eh, estos partners, algunos tienen especializado para grandes empresas, otros para chicas, otros para... ¿Sí? Entonces, cada uno de eso y de las especificaciones técnicas que tenga el proyecto sí tiene un costo distinto. Entonces, yo, no, decir, y, 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 y yo sé que eh, es parte de las preguntas, la gente se lo debe estar preguntando, pero no puedo decir un costo, porque imagínate que yo, del costo eh, más económico que es para una versión chica, que es para un, un negocio, un emprendedor eh, de, de uno de nuestros instaladores partners, eh, voy a estar afectando directamente al, al negocio, al modelo de estructura de negocio que tiene la otra empresa más grande. Y de mi no, no. toda la razón, está súper claro. No, 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 mi pregunta, pero no, me la contestaste perfectamente.
0: Si no, 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 no estaba pensando en precio específico, estaba pensando si tenían efectivamente cómo abarcar la cadena completa. Y, y me queda clarísimo. Desde ese punto de vista, por ejemplo, ¿ustedes les toca trabajar con instancias gubernamentales? Pensé, ¿sabes qué? Mientras te escuchaba, pensaba, por ejemplo, en los museos. Eh. Que, que, también es una instancia súper bonita. Las galerías de arte, que puede que sean pocas personas, pero que evidentemente hay una situación más, más dinámica. Me acordé de. cuando tú hablabas de, de peluquería y todo eso, que, que también. Me acordé, por ejemplo, de, de qué sé yo, est estas salas de exhibición de, de decoradores, de. que son cosas chiquititas pero que están y que y funcionan mucho. Eh, entonces me parece que es súper interesante que, que manejen todo eso. Han trabajado, por ejemplo, con el gobierno, porque de verdad la tecnología. Que ustedes ofrecen, lo que ustedes ofrecen es muy bueno. ¿Le ha tocado conversar con ellos?
2: Sí, fíjate que nosotros hemos estado, eh, evidentemente, y acá hago el paralelo. Eh, nosotros, Dajua, obviamente trabajamos con seguridad, tenemos, somos súper, súper rigurosas en de hablar de clientes puntuales sin la autorización de ellos, etcétera. Sí, hemos trabajado <risa> con sectores de gobierno. Y, y fíjate que en, 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 la, en la fase del arte es muy buen tema y es súper interesante, porque fíjate que si, si a, entramos más al, al ámbito técnico, el arte tiene eh, sus propias eh, especificaciones en la conservación de cada una
0: temperaturas, sí, <risa> como bien... Y por el sí.
2: mundo que se abre ahí, porque eh, eh, <risa> sí, tenemos casos, de hecho alrededor del mundo tenemos casos en los que sí, resguardamos incluso la temperatura frente a la obra de arte, o sea, qué todo un ecosistema bonito. lo podemos preparar y, y de hecho da para contarte, por eso te digo te hice la introducción del 50% de los trabajadores que, que se dedica a la innovación y desarrollo, porque si para nosotros si no existe vemos cómo hacerlo. Me Entonces encanta. si un cliente y tiene una necesidad específica y sabes que sabéis que de repente el software lo podemos modificar acá acá son unos genios yo ahí yo soy marketing yo no soy técnica pero son unos o, genios pero, y sé, bien, y que bien. tenemos casos reales ¿eh? tenemos casos reales y en Chile y, y sí o sea yo ahí pongo las manos y digo sí si no existe dime qué necesitas y lo vemos
0: me encanta me encanta además que, 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 que la innovación tenga que ver con, con ámbitos tan creativos Maricel en pos del tiempo yo sé que tú tienes sí. una, una sorpresa Ah, sí, sí ah, se te había olvidado a ti, viste, ¿Viste?
2: Es que ¿viste? la conversación está muy buena
0: <risa> Ah, qué bueno, muy bien, para que vuelva, para que vuelva
2: Ah, puede ser, si a la gente le sí. gusta Yo, feliz Mira, ten, tenemos acá, y quiero contarle a toda la gente el contexto de esto Dale. Esta caja eh, contiene, eh, para lo que es hoy, oro <risa> Sí, eh, tiene no un ah, no de... de verdad contiene oro <risa> Y bueno, eh, tiene una serie de elementos, por ejemplo, eh, es un kit súper completo para la protección de las personas. Tiene un overol desechable, tiene escudos faciales, tiene dos alcohol gel antibacteriales, tiene cinco pares de guantes, eh, tiene seis mascarillas con cobre, son reciclables, son lavables, etcétera Para mostrarte un ejemplo, este es una, uno de los escudos faciales que tiene el kit.
0: Buenísimos.
2: Este kit, te voy a contar el contexto porque es bello, yo amo cómo nació este kit y eh, quiero que la gente lo sepa porque para nosotros tiene mucho valor y queremos sortear tres entre las personas que nos estén viendo. Van a tener un, un lapso de tiempo de aquí a las 5 de la tarde para bajar la aplicación de Play Store, etcétera, que es la aplicación DH Partners. Tú te fijas ahí, ese es el logo.
0: Ya, lo, lo ven todos bien, DH Partner, esa es la aplicación Ajá. que tienen que bajar, DH Ajá. Partner.
2: La Perfecto. descargan de Play Store, de, de Apple Store, y se inscriben, ¿sí? A mí las, las personas que se registren, por favor pongan bien sus datos para después, si son los ganadores, llamarlos y felicitarlos y coordinar el envío de este kit. Acá en territorio chileno, por favor.
0: <risa> es, bueno, <risa> es bueno que aclares eso, ¿ah? ¿eh? Porque ustedes bastante...
2: llegan a muchos países. Y
0: no existe, que... llegamos a muchos países.
2: Por favor, <risa> pues, eh, para eso fue mí un honor estar con ustedes acá. Así que vamos a empezar, esta es la primera entrevista, esta es la primera intervención que, que, y la primera invitación. Así que vamos a empezar por territorio chileno. Este, en este, esta caja nació, este kit nació de una forma muy bella en cuanto yo, porque... Mira, nosotros tenemos partners que para efecto toda de todas estas regulaciones de qué empresas podían funcionar y cuáles no, eh, tenemos partners que sí podían y necesitaban seguir trabajando porque sus clientes y su formato de empresa era de primera necesidad, ¿sí? Y en este formato nosotros, eh, pucha, en esta conciencia de, de cuidarnos, primero obviamente eh, cuidarnos todos, el autocuidado, el cuidar el de al lado, cuidar el compañero de trabajo, cuidar a nuestros partners, resulta que dijimos, pucha, si están teniendo que salir a la calle con este virus, ayudémoslo de alguna forma. Nació este kit.
0: Qué bueno. ¿Ok? Qué bueno.
2: Después, y este kit se, lo, se los enviamos a, a, bueno, tenemos formas de, de identificar quiénes son los que realmente están trabajando para poder surtir, porque la idea es llegar a esa persona que de verdad lo está necesitando, ¿sí? Obvio. Y, y bueno, y además que Dajua en toda esta, esta, esta cultura muy de aportar a la sociedad eh, también hicimos donaciones de, estas mismas, de estos mismos escudos faciales, hicimos una donación de 4.000 escudos faciales al Servicio de Salud Metropolitano Oriente Metropolitano Sur Oriente perdón, eh, que no sé si ustedes saben que tiene el hospital eh, que atiende a prácticamente un tercio de la sí. población de la región metropolitana ¿sí? Sí. y que está ubicado en Puente Alto, que que si mal no recuerdo, uh, un informe de epidemiológico del MinSAL del 3 de agosto. Resulta que eh, Puente Alto lideraba los índices de fallecidos. Así y aquí, es. de verdad, yo les mando mi, mi energía, mis condolencias a, a las familias, pero tuvo 4, 542 casos. Y fíjate que pusimos el foco en Puente Alto, y ahí es donde yo te digo que eh, colaboramos con una cámara, con una solución térmica en un Cefam de Puente Alto. Pues dijimos, ok, la cámara térmica, como te digo, es para lugares masivos, etcétera, porque pusimos la versión pro ahí. Y después dijimos, ok, ¿cómo más podemos colaborar? Y donamos 4.000 mascarillas a, al, al Servicio de Salud Metropolitano Suroriente. Eh, donde tiene el Hospital Sotero del Río que trabajan un poco más de 4.000 funcionarios ahí, así que tuvimos el, el honor y, y le agradecemos la oportunidad de haberles podido colaborar con, esta, con, esta, con este producto que a pesar que nosotros sí somos empresa tecnológica, todo lo que ustedes quieran pero sabéis que ahora es cuando tenemos que apoyarnos todos, y ¿Sí? también este kit, este kit también es muy bello porque quisimos hacer pensando muy entre 60 como te digo lo hicimos con una emprendedora. Una emprendedora que hasta ahora tiene todo mi respeto, tiene todo mi cariño porque hemos sido partners en este trabajo. Eh, por ahí le voy a hacer un reconocimiento en LinkedIn porque de verdad ella se esforzó un montón. Pensamos en todo, pensamos tanto en los productos que tiene este kit como también que fuera una caja que le sirva a las personas en su casa. Entonces, es bellísimo el contexto. Entonces, a todas las personas que descarguen la aplicación de Play Store, de, de Apple Store, de H Partner y se registren y pongan bueno bien los datos, por favor, para poder llamarlos, y salgan ganadora, eh, le vamos a enviar este kit a territorio chileno, para que puedan, si es que les toca salir, que lo hagan lo más protegido posible.
0: Excelente, Maricel, se nos fue el tiempo. Sí, que volver, tiene que volver, <risa> tiene que volver. Yo feliz. Oye, eh, bueno, Maricel Yáñez Reyes, gerente de marketing de Dajua Technology Chile. Y recuerden bajar la aplicación DH Partner, descargarla, poner todos los datos como dijo ella. Tres kits de regalo para las personas que realmente lo necesiten. Creo que eso es fundamental. Maricel, un abrazo gigante. Muchas gracias. Cariño okay. a esa peluda que te acompaña.
2: Ah, es Timmy, gorda por ahí anda.
0: Y nosotros nos vamos. <risa> nosotros nos vamos, perdona Gabriel León, perdona Rockstar, te queremos PJ Harvey, Down by the Water nos vemos y escuchamos el lunes Chao, chao, Marcel